0: We know we
1: Hallo liebe Freunde zu eurem Herz-Podcast, zu der Nummer 1 eurer Seele. Hier sind Widerlicher, hier sind und äh, glatt, das bin ich und an meiner virtuellen Seite das beste Gegenstück, das ich ein Mensch vorstellen kann, mein bester, guter, liebster Freund, David Alf. Hallo David.
0: Das ist so schön, hallo. Das ist, oh, ich war fast ein bisschen gerührt zum ersten Mal. Du sagst immer ja. nette Dinge über mich, aber gerade bin ich vielleicht gerade in so einer emotionalen überschwinglichen Stimmung. Das hat mich fast ein bisschen mitgenommen. Hallo, also Was? erstmal auch Hallo von mir an euch da draußen und vor allem an dich, mein süßer kleiner Schatz.
1: Hallo, hallo. Es ist ja auch fast blaue Stunde, da kann man ja ein bisschen sentimental werden, ne?
0: Ja, für mich ist ja quasi schon mitten in der Nacht. Das stimmt,
1: das stimmt. Du hast, wir haben gerade sehr asymmetrische Rhythmen.
0: Genau, ich habe äh, Frühdienstwoche und bin seit sehr, sehr vielen Stunden zugange. Habe heute ausnahmsweise nicht tagsüber geschlafen. Das ist normalerweise mein... Mein oh. Ding, wenn ich aus der Sendung komme, dann gehe ich, äh, fahre ich heim und dann gehe ich erstmal pennen ein paar Stündchen. Das habe ich heute nicht gemacht, von daher ist so eigentlich schon Schlafenszeit bei mir. Naja, aber für dich und für euch äh, hänge ich alles andere hinten an.
1: Das ist schön. Ich freue mich auch. Ich habe richtig, ich habe gute Laune. Ich bin auf einem, ich bin auf einem Gag-Level heute. Das ist, das war ich noch nie. Ich bin richtig hochgepeitscht. Wow. Ja, den ganzen Tag habe ich Gags, Gags, Gags gemacht. Ich weiß nicht, ob noch einer übrig ist, aber wenn, hört ihr ihn gleich.
0: <lacht> Ansonsten kannst du ja ein paar recyceln einfach von heute, das kriegt ja keiner mit. Also ich kenne ja die Gags nicht, die du heute gemacht hast.
1: Nein, aber die gingen so, das war so äh, hier, ping mäßig ging das ab heute, das war ganz krass.
0: Okay, äh, dazu gleich mehr, warum, wieso, weshalb. Vielleicht sollten wir vor, äh, vorher in der Drinks starten.
1: In der Drinks starten? Ich habe extra ein hessisches, die hessische Hausmarke mitgebracht.
0: Ja, weil du ja kurz mal äh, hier wochenendmäßig, was du ja mal zu, im, zugegen.
1: Ja, wer, für unseren, ja, für unseren, äh, wie, wie heißt das? Äh, äh, wie heißt denn das, wenn sich Leute treffen, Klausur, zu unserer Klausurwochenende?
0: Genau, genau, wir waren in Klausur. Mhm. Ähm, wer uns auf Instagram <lacht> folgt, der hat das mitbekommen. Vielleicht. Das ein ganz
1: neuer Podcast, ein ganz, ganz neuer Podcast, alles anders, wir waren Klausuren. Genau. Äh, äh, ich mach auf. Ja, ich auch. Ui. Oh. oh, das ist dann gut. Ah, hier bin ich den besten Flaschenöffner der Welt. Sehr gut. Was hast du? Du hast ein Licher 0,3, hoffe ich. Yes. Denke ich ich habe 0,5, ich will eine lange Sendung.
0: Wow. Ja. Nee, äh, mir auf... war nach 0,3. Prost.
1: Ist, okay, auf ein lächeres Lächer, Lächer Licher. Oh. Also, da lasse ich nichts drauf kommen. Das ist ein Spitzenpilz. Oh, ist das lecker. Mm. Ich
0: habe ein bisschen Angst, ich habe nicht so eine gute Abstellmöglichkeit dafür. Ich muss mal kurz...
1: Ja, so ein yeah. Bügelbrett.
0: Yeah. So. Ja, das ist sehr wackelig. Eine sehr wackelige Angelegenheit hier. So wie dieser ganze Podcast. Eine sehr wackelige Angelegenheit. Wir haben zum <lacht> ersten Mal eine Pre-Show gemacht. Wir haben quasi, also falls ihr das jetzt hört und ähm, nicht auf Instagram seid oder unser Instagram Live verpasst habt, wir haben quasi ein kleines Intermezzo vor dem eigentlichen Intermezzo gehabt. Also ein Vorspiel
1: im klassischen Sinne. Ja, wir haben uns ein bisschen warm gemacht und ich wusste es nicht, es ist mir seit eben erst klar, ich liebe Instagram Live. Ja, das ist ziemlich gut, ne? Das ist mein, mein neues Lieblingsformat. Das ist wie Podcast, nur mit Bild. Andere ja, nennen es Fernsehen. Ja, eigentlich, bin ja nicht, eigentlich bin ich ja nicht so für Bild gemacht. Du kennst mich optisch, vor allem wenn eine Kamera in der Nähe ist, da schalten meine Synapsen auf Schlaganfall, dann wird es schwierig. Das ist nicht mein Talent. Aber, Aber in, diesem, ich hab, in diesem Live mit dir auch, auch mit dir, weil du dabei warst, das hat, mir ein bisschen, hat mich ein bisschen beruhigt und mir so eine kleine Heimat gegeben, dann ging es mir besser. Vielleicht müssen wir das jetzt, ähm, was heißt müssen, vielleicht machen wir das jetzt
0: einfach ähm, regelmäßig.
1: Mal so ein kleines Live.
0: Mal so ein kleines Live. Ja, finde ich, find ich. Wie, wirklich, also wie die, die Insta-Community sagt, beziehungsweise, also Instagram wird ja von den richtigen Cracks, wird es ja nur The Gram genannt.
1: Und der lass das The weg. <lacht> Gram. Kennst du das? Lass das The weg? Nein. Ah, es ist dieser, der, der berühmte Facebook-Film von... Hier, David Fincher mit, mit uh, Jesse Eisenberg als Mark Zuckerberg. Ja. Genau. Social Network heißt er, genau. Ja. Und, und da spielt ja Justin Timberlake, diesen Napster-Gründer. Genau. Und, und die haben, treffen sich dann zusammen und, und feiern so eine ganz wilde Nacht. Und Justin Timberlake verlässt den Raum und sagt zu Jesse Eisenberg als Mark Zuckerberg: Ach übrigens, lass das The weg. Und das war sein kompletter Input für diese Facebook-Form. Ah, Facebook the Facebook. Genau, weil früher am Anfang hieß das The Facebook. Lass das weg. Und das ist ein, das ist der geflügelte, für mich das geflügelte Zitat aus diesem Film. Nur habe ich, glaube ich, ein anderes Filmzitate Gedächtnis als andere Menschen. Fürchte ich.
0: Oh, ich finde das voll gut. Ähm, dieser, dieser Moment, wenn du einen Film oder eine Serie schaust und es gibt einen Dialog, und in dem Dialog wird gibt's so eine Line und du ja. weißt, okay, das ist die, die mir für immer in Erinnerung bleiben wird in dieser Serie. Das ist oder cool, in ne? diesem Film. Und hast du Breaking Bad geschaut? Ja. Hast du das da? Bei Breaking Bad? Ja. Nein. Ich habe da eine Szene. Alter, ich bin, als ich das das erste Mal gesehen habe, also zum Glück gab es eine Rückenlehne von meiner Couch. weil Sonst wäre ich wirklich, glaube ich, hinten übergekippt vor lauter Awesomeness, Begeisterung, Ekstase, orgasmatische Zustände. Ähm, der Moment, wo Walter White seiner Frau Skylar quasi endgültig zeigt, was aus ihm geworden ist. Mhm. Und er ihr erklärt, du brauchst keine Angst davor zu haben, dass hier irgendwelche Gangster reinkommen und dich überfallen. Ich habe es auf Englisch geschaut, ich kann jetzt den genauen Dialog nicht machen, aber er schreit sie an und die, die Kamera ist so mega nah auf seinem Gesicht und er sagt einfach nur noch, I'm the one who knocks.
1: Ja, okay, das, 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 das hing in meiner WG auf einem Plakat an einer Klotür. Ich kenne das Zitat.
0: Alter, ich bin danach auf YouTube gegangen. Komisch, also einfach nur so, ja, vielleicht gibt es das dass ja, diese Szene ja irgendwo, stellt sich raus, das ganze YouTube ist voll mit dieser Szene.
1: Ja, es ist die es ist die. Es Breaking ist -Szene. so eine krasse Szene, Alter. Aber das, das, das ist übrigens faszinierend, ne? dass das ist also nicht nur... Dass es mit dir individuell was macht, aber bei vielen Filmen und Serien ist ja so ist, dass diese eine Zeile unabhängig von Leuten bei jedem hängen bleibt. Also da schaffen es die Macher, dass es bei allen Rezipienten dieser eine Moment im Kopf bleibt. Ne? Mein Name ist Forrest, Forrest Gump. Genau. Das wird immer funktionieren.
0: Ja. Und auch, oder, oder dieses, und das wurde ja relativ, wobei das sagt er häufiger im Film, oder?
1: Ja, das stimmt. Also da durch ist die ja, Redundanz
0: äh, natürlich, aber allein dieses mit der parallelen Schachtel, das kennt ja jeder.
1: Und das sagt er, das sagt er nur äh, das einmal. Sagt er nur ich einmal. Ein, ein oder zweimal, ja. Und das kennt jeder. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Wobei das nicht, das ist nicht der Top 3 meiner lieblings forest gum zitate wie ja, du aber weißt, du bist auch diesen, ein Forrest vollfreak Habe ich diesen Film mehr als äh, gesund ist gesehen? <lacht> Allein einmal für eine Hausarbeit 17 Mal in Folge? Ich kann keinen Film auf der Welt Du also einen Selbstversuch gemacht in deiner Hausarbeit. Was passiert, wenn ein Mensch 17 Mal in Folge Forrest Gump schaut? Nein, Man guckt den ja einmal dann für den Schnitt und einmal für die Regie und einmal für den Dialog und alles Mögliche. Und mein, also meine Lieblings, mein, mein absolutes Lieblingszitat ist: Forrest steigt in den Bus als Kind und sitzt neben Jenny. Und man hört, noch, man hört den Off-Text noch, wie Strom also Hanks als off sagt, ja, und dann, ich werde nie vergessen, wenn man zum ersten Mal die süßeste Stimme der Welt hört. Bist und dann du ein sagt bisschen sie, dumm oder so? Und dann sagt man, sie, bist du ein bisschen dumm oder so? <lacht> und er sagt, nein, ich bin Forrest Gump. <lacht> das ist ein, ein, ein brillanter Dialog. Und ja. ich werde nie wieder vergessen, die süßeste Stimme, die ich jemals gehört habe. Bist du dumm oder so? Nein, ich bin Forrest Gump. <lacht> Mega gut. Ja, das ist wirklich. Das, und das ist schon
0: ja, bemerkenswert, ne weil man ja bei einem Film davon ausgeht, dass wahrscheinlich irgendwie bildgewaltige Szenen das sind, was dich am meisten packt oder was dich am meisten erinnert. Aber wenn es ein Film schafft, durch einen Satz im Gedächtnis zu bleiben und dieser Satz exemplarisch und symbolisch steht für den ganzen Film, dann ist das schon crazy.
1: Ich bin dein Vater, David.
0: Ja, auch das, genau. Ja, ist schon faszinierend. Luke, ich, also, ich bin dein bin... Vater, Alter. Ja, das scheppert halt auch alle. Stell dir mal vor, du hast so in den 70er-Jahren gelebt und da kam dieser Film raus, du verfolgst diese Trilogie und auf einmal kommt einfach dieser fucking Darth Vader, hält Luke da vorm Abgrund und sagt, Luke, I'm your father. Was da abging im Kino. Stell dir das mal vor.
1: Es ist bestimmt einer der Top-3-Film-Twists in der Geschichte. Bin ich fast sicher. <lacht> ja. Also, ja. Mega. Schön, das ist, äh, ich finde, war ein, das ist bis jetzt ein schöner Einstieg in die Sendung. Wir reden über für mich sehr relevante Themen. Ja, vor allem habe ich mich heute äh, schon mal mit äh,
0: Kulturgütern auseinandergesetzt. Ich musste nämlich aus Gründen einen Buchtipp abgeben, anlässlich der Buchmesse. Weil ähm, du prominent bist. Weil ich jetzt. Genau, weil ich jetzt berufsmäßig prominent bin. <lacht> was ist das geil? Zwangsprominent. Auf,
1: dein, auf deiner Steuererklärung sehen, Beruf prominent.
0: Ja, ja bin ja nicht prominent, aber zumindest finde ich jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit statt. Und offenbar ähm, halten nicht das so Menschen in Podcast. interessanterweise für interessant, äh, was ich für Bücher lese. Anlässlich der Buchmesse mussten Moderatorinnen und Moderatoren äh, sagen, was sie so für einen Buchtipp haben.
1: Achso, dann hast du praktisch dein Lieblingsbuch vorgestellt. Kann ja, und genau,
0: so? genau die Frage habe ich mir gestellt. Was für ein Buch stelle ich da jetzt vor?
1: Und oh, das wäre für mich sehr leicht.
0: Oh, krass. Ja, für mich war es gar nicht leicht. Was hast du? Was wäre dein Buchtipp gewesen?
1: Äh, Herr Lehmann. Ah, ja. Sven Regener. Herr Lehmann kann man immer, immer, immer lesen. Ja, also äh, Top 3 äh, top Bücher ist für mich wesentlich leichter als alles andere. Weil ich, so ich ja. habe ja wesentlich mehr Filme geguckt als Bücher gelesen in meinem Leben.
0: Ich, ich, ich habe halt diesen, gebe einen Buchtipp ab an dieses Publikum des Radiosenders, für den ich arbeite. Ähm, habe ich gar nicht so sehr verstanden, als was ist dein absolutes Lieblingsbuch? Weißt du? Mhm. Meine Überlegung ging eigentlich weiter. Was ist ein Buch, was ich jetzt so einer, so einer sehr diffusen Masse an Menschen, jetzt so im Jahr 2018, im Herbst, was empfehle ich denen? Zumal ich auch gar nicht weiß, Vielleicht ärgere ich mich jetzt nach der Aufzeichnung, weil es mir wie Schuppen von den buchstäblichen Augen fällt, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob ich so das Lieblingsbuch habe. Ähm, ich habe ein paar Lieblingsbücher, aber keins von denen war dabei. Mein Buchtipp ist nicht
1: mein Lieblingsbuch und ist auch nicht in okay. meinen, ich würde sagen, noch nicht mal in meiner Top 10. Aber es muss ja nicht das Lieblingsbuch sein. Aber hast du nicht ein Buch, wo du, als es du gelesen hast, hast dachte, wow, das muss jeder Mensch auf der Welt, muss dieses Buch lesen. Das verändert dein Leben. Also bei Filmen habe ich das, glaube ich, im Monatsrhythmus. Und bei Büchern <lacht> hatte ich es auch schon zwei, dreimal. Also als ich Perks of Being a Wallflower sowohl gesehen als auch gelesen habe, das ist wirklich ein, ein Meilenstein der Literaturgeschichte.
0: Ja. Ich habe mich geübt, ich habe sehr lange überlegt und ich habe mich dann auch so ein bisschen in ähm so einer gewissen Entspanntheit geübt, weil ich auch, ich hatte, war eigentlich auf der Suche so nach diesem Brecher. ne? Und dann dachte mhm. ich aber, okay, wie viele Moderatorinnen, Moderatoren haben wir? Wie viele werden da jetzt ihren Buchtipp abgeben? Jeder denkt von sich, er ist irgendwie der Krasseste und macht jetzt hier den Mega-Stunt und sagt so, ja, also ich lese ja nur noch äh, die ne? ähm, Dostoevsky, Genau. Und ich habe, wie ich finde, einigermaßen harmlosen Tipp abgegeben, hinter dem ich aber wirklich gut stehen kann.
1: Und zwar habe ich... Ähm, Meine Biografie. Es ist eine Biografie. Oh, ja, Biografien sind eh gut. Finde ich schon mal jetzt nicht schlecht. Von wem könntest du eine Biografie... Oh, das ist schwierig. Du kennst sie Von auch. Eine Frau. Du hast
0: äh, diese... Es ist eine Autobiografie und du hast sie nach mir rezipiert.
1: Ich habe eine Autobiografie nach dir rezipiert. Aber von einem Mann oder von ja. einer Frau. Von einem, von einem Mann. Mann. Äh, Panikherz, Benjamin stuckrad -Barre. Exakt. Sehr gute Empfehlung. Ist wirklich eine gute Empfehlung, ne? Es, aber das würde ich sogar als Hörbuch empfehlen, weil ich finde, das ist auch wirklich toll gelesen. <lacht> es geht so.
0: <lacht> es so. Es ist so halb gut gelesen, aber ähm, das macht nichts. Weil das, das wird diesem ganzen Werk durchaus gerecht, dadurch, dass es so wirr vorgelesen ist.
1: Pass, ähm, ganz, es passt, es ist ein Gesamtkonzept, das ist, ist ein Kunstwerk. Der
0: erste Satz meines Buchtipps lautet Eine obskure Reise durch ein obskures Leben.
1: Ich kann es nicht besser formulieren. Ja, und, wenn sage, und wenn ich sage, ich kann es nicht besser formulieren, dann kann es vermutlich fast niemand besser dann kann formulieren. Es niemand. niemand. Timen Dostojewski glatt. Wir Freunde nennen mich oft so. Das <lacht> äh, nee, ah. ist ein schöner Tipp, das freut mich. Das ist auch, glaube ich, ja, finde ich gut. Freut mich, freut mich, freut mich, freut mich. Danke. Ich habe das, hab das ja damals auch, das war ja praktisch dein Tipp, dass ich das höre, ich habe das Hörbuch gehört ja. und ich habe mich im Nachhinein, glaube ich, sogar bei dir bedankt. Das hoffe ich, ich kann mich nicht erinnern, aber ich hoffe es, wenn nicht, wäre ich jetzt sauer. Nee, wir gehen davon aus, ich bedanke mich ja regelmäßig für, deine, für deinen Input. Für meine Anwesenheit, allein. Die, 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 die lasse ich dich ja körperlich spüren, wie
0: sehr ich die genieße. Ach, ist das schön, so viel Genug. Liebe heute an diesem ja, Abend. aber mir geht es wirklich, mir geht es richtig gut, ich habe beruflich gerade echt Spaß. Das, äh, erzähl doch mal davon. Soll ich mal sagen, wo ich gerade so abhänge? Wenn du das möchtest. Du kannst es von mir aus auch äh, verklausulieren, auch aber ungefähr, genau, oder ich, kannst du kannst es auch konkret machen.
1: in einer öffentlich-rechtlichen Unterhaltungssendung. Ach du Scheiße, das kann ja nicht gut sein. Die, die gar nicht so schlecht ist. Jetzt ah, sucht ja. euch die, sucht, guckt euch die drei an und sucht gut euch eine raus. Ja. Äh, genau, und da geht es äh, viel um Unterhaltung und Witze und Blödsinn. Und das ist ein Kosmos, in dem ich mich auch so geistig einfach sehr wohlfühle. Ich spüre, dass ich mich total wohlfühle in einem eher lockeren kleinen Team, das nur darauf aus ist, den größtmöglichen Blödsinn und Witz zu erzeugen und ja. sich dann permanent hochpeitscht. Wie läuft da ein, äh, kannst du so einen klassischen Tag skizzieren? Kann ich tatsächlich nicht. Und zwar, weil das, äh, weil er tag tagemäßig total variiert. Also okay. in der Regel, ich weiß noch nicht, ich bin jetzt erst vier Tage dort, ich kann noch gar nicht äh, alles sagen. Also in der Regel gehen wir von einem normalen Montag aus und da ist dann praktisch Sitzung, wo die nächsten zwei Wochen geplant wird, weil diese Sendung im Zwei-Wochen-Rhythmus aufgezeichnet und dann ausgestrahlt wird. Also an einer Woche wird praktisch vorgedacht vor und, und initiiert und die Woche drauf, dienstags werden dann zwei Folgen auf, aufgenommen, die aktuelle und die darauf. Ja. Genau, und an diesem ersten Montag wird halt wirklich in stundenlangen Brainstorms Gags und Ideen und wahnsinnige Einspielmöglichkeiten und wirklich alles, was möglich ist, versucht auf, aufs Tableau zu bringen. Und da ist wirklich die Kopffreiheit erwünscht. Wie viele
0: sind das? Wie viele machen da mit?
1: So sechs. Pi mal Daumen. Können wir, wenn mal alle da sind, sind's Manchmal sind es acht. Und sind die gleichberechtigt in dieser Situation? Ich glaube, es, es gibt Menschen, die das letzte Wort haben müssen. <lacht> aber, so, aber so in, in dem äh, Entwicklungsprozess macht das einen sehr, sehr flachen Hierarchieeindruck, muss man sagen. Also ja. jeder, jede Idee ist erstmal willkommen. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass in diesem Umfeld sind halt echt eigentlich fast nur Leute, die davon leben, genau das zu tun. Das ist jetzt nicht so, wir nehmen eine Gruppe von Leuten, der eine ist gar nicht lustig, der arbeitet da jetzt mit <lacht> und so, sondern das sind alles Leute, die sich bewusst dafür und entschieden ja. haben, sowas zu tun. Und das merkt man der Gruppe einfach ja. an, dass da eine andere Dynamik in so Sachen ist. Das ist und dann wird das alles vorproduziert, praktisch eine Woche, und da hängt es halt ganz von ab, was man macht, ob viele Einspieler gedreht und geschnitten werden, ob andere Gags geschrieben werden, whatever. Und dann ist Aufzeichnung. So läuft das, so ist die Woche ungefähr. Und dann werden halt, das ist jetzt morgen. Morgen haben wir also heute ist Montag, das können wir mal sagen. Heute zeichnen wir auf. Mhm. Morgen habe ich zwei Fernsehaufzeichnungen, da werde ich nicht zu sehen sein, aber ich werde beteiligt sein. Und am Mittwoch ist dann unser Podcast online. Also wirklich eine, eine spektakuläre Woche. Wow.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Du bist ja jetzt noch nicht
1: so lange in dieser Redaktion. Ähm nee, ich werde das auch noch weiter beobachten, aber es macht echt Spaß. Ja, ich bin richtig gespannt, was du da erlebst. Toll, toll, also, toll. Ich habe so nach drei Tagen, aber das ist, ich bin ja, ich bin ja, wie du merkst, wie ich eben schon bei Instagram live äh, skizziert habe, bin ich sehr schnell zu begeistern.
0: Du, das habe ich jetzt in all den Jahren, die wir uns kennen, noch gar nicht so nee, gemerkt. Ich halte,
1: das, ich halte das auch oft in am Berg und man merkt mir das eigentlich gar nicht an, dass ich ja. total euphorisiert bin. Äh, genau, aber ich bin jetzt nach drei Tagen schon sehr begeistert und äh, hoffe, es gibt zwei Möglichkeiten: das flacht so nochmal ab. Das passiert meistens. Oder die Begeisterung steigt noch und dann wär's verrückt. Also, das <lacht> warten wir jetzt mal ab bis nächste Woche. Kleiner Teaser. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. So. Aber jetzt genug von uns. Lass uns mal Themen besprechen. Äh, hast du welche? Ich habe, wie gesagt, ich Auf habe dem schon Tableau. Beim, Ich habe es beim großen Insta-Live angekündigt. Es geht heute für mich um zwei Künstler. Ach ja, wir, richtig. Okay. Wir haben zwei große Künstler der Zeitgeschichte, haben hier äh, sind mir ins Gesicht gesprungen. In dem, heute. heute Beides heute. Äh, oh Kün Gott. Künstler 1, und das hast du 100% auch mitbekommen, weil das einfach eine geniale Geschichte ist, das Banksy-Bild. Deswegen, ja. ich, ich wir hatten es ja letzte Woche von Pranks. Ja. Und ich habe diese, diese Werbe-Pranks ein bisschen angemaßt. Ja. Dieser Banksy-Prank, das ist das Großartigste, was ich in diesem Jahr gehört habe. Das, das ist, ist... An Genialität nicht zu überbieten. Das ist... Ich konnte es
0: erst nicht glauben. Es ist so crazy und absurd. Und, und irgendwie aber auch so... Es ist so einfach. Es ist so richtig wahre Kunst, ne? Es ist so geil, was er da abgezogen hat. Also für alle... Die 0,2 Prozent, die das nicht mitbekommen haben, ähm, die unter unseren Hörern sicherlich sind, wir haben ja im Instagram Live schon festgestellt, dass unsere Hörer mindestens so dumm sind wie wir. Ähm, ja, und wer uns, uns
1: hört, ist wirklich der muss ja hinter Mond legen. <lacht> 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 ähm,
0: aber wir haben auch gesagt, das möchte ich hier auch noch anstellen, wir lieben euch äh, umso wirklich? mehr. Je dümmer ihr seid, umso lieber seid ihr uns. Dann kommen wir uns nämlich nicht ganz <lacht> so dumm vor.
1: Ja, genau. Danke für unser Ego, auch von unserem Ego. Äh, ja, Banksy Prank, erklär mal kurz, was passiert ist, David.
0: Ähm, Banksy ist ein Mensch, der irgendwie unentdeckt ist, vielleicht sind es auch mehrere Menschen, vielleicht ist es auch kein Mensch, vielleicht ist es eine außerirdische Kraft, jedenfalls gibt es diverse Gemälde all around the globe von diesem ominösen Banksy, der in der Regel so Streetart macht und das sehr gut und sehr schön und sehr cool und anders und immer sehr gesellschaftskritisch und äh, über die Jahre hinweg hat er sich, äh, glaube ich, zu einem der bestverkauftesten Künstler ever, ever, ever gemacht. Ähm, und jetzt sollte bei einer Versteigerung eines seiner Gemälde, seiner Bilder äh, versteigert werden. Und ich glaube, kurz nach dem
1: Verkauf, es ging ja. irgendwie weg für anderthalb Millionen oder so. Ja, also im, genau. Es war bei Sotheby's, diesem berühmten Auktionshaus in London. Ja. Und das ist ja wirklich, wie man sich so eine Auktion vorstellt, äh, der, zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Und äh, nachdem diese Auktion sich gesteigert hat, gesteigert hat und der Satz fiel zum dritten und dieser Auktionator auf den Hammer haut, in dem Moment, in dem er auf den Hammer, mit dem Hammer auf den Tisch haut, rutscht das Bild aus dem Rahmen nach unten und wird im Rahmen selbst zerschreddert und kommt nur noch als Lametta raus. Das ist so und cool. die Leute sind einfach geschockt und irritiert und völlig verwirrt. Und da hat gerade einer, 1,2 Millionen waren es, ausgegeben. Und der verrückte Mensch lässt einfach dieses Bild durch den Schredder. Wie, ich weiß nicht, ich, ich habe noch nichts Genialeres erlebt im Jahr 2018. Ich bin, ich bin für Begeisterung umgefallen. Das ist so krass. Das ist wie, so gut. Wie klug das ist und wie das, das hat ja alles. Das hat Witz. Das, das, das zeugt davon, wie, wie er seine Kunst betrachtet. Wie er das, was, was er davon hält, dass jemand 1,2 Millionen für seine Bilder ausgibt. Er oder dieses Autorenkombinat, das er ist, das weiß ich ja nicht. Aber äh, genau, was, wie, wie man dazu steht, dass Leute so viel für seine eigenen Bilder ausgibt. Ich finde, das ist so ein großes Kunststatement. Das ist wirklich der Hammer. Ja.
0: Das ist wirklich, also das, da, dem lässt sich auch wenig hinzufügen. Ist einfach nur geil. Chapeau. Äh, ja. Chapeau, Banksy. Ja, und äh,
1: der oder die zweite? Adolf Hitler.
0: Möchtest du von seinem verschollenen großen Neffen <lacht> sprechen?
1: Ich möchte von der Bildzeitung reden. Ich möchte mal kurz über die Bildzeitung reden. Das ist eine gute Idee. Heute, Montag, der 8. Oktober, war Schlagzeile auf Seite 1, Titelseite der Bildzeitung: Der letzte Hitler bricht sein Schweigen. <lacht> <lacht> der letzte Hitler bricht sein Schweigen. Und dann hat man drei Seiten umgeblättert und dann kam raus, dass in den USA ein Großneffe von Adolf Hitler, Der noch nicht der, mal Hitler heißt. Der Alexander heißt. Heißt er nicht Hitler? Nein. Ach, lustig. Das habe, dann habe ich, das, dann habe ich bin tatsächlich so bildzeitungsmäßig hängen geblieben und dachte, jetzt heißt halt ein Großneffe von Adolf Hitler, Alexander Hitler, und sagt, ja, meine, super, sorry, kann nichts dafür. Ja, einfach wie die Bildzeitung aus einem Müllhaufen, aus einem scheißen, scheißhaufen eine Titelzeit äh, gezimmert hat. Ich habe, die, ich habe mich kurz. Das war so eine Mischung aus Ekel und Humor. <lacht> Banksy war eine Mischung aus Genialität und Humor und praktisch auf der Gegenseite, dem anderen Ende der Achse, der Y-Achse, war die Titelseite der Bildzeitung heute. Das ja. ist, du hast du auch gesehen, schätze ich. Du bist ja im Medienzirkus unterwegs. Ich
0: bin im Medienzirkus unterwegs, wenngleich... Ähm, ich, ja, ich kriege gar nicht mal so viel mit, weil ich dann ja... Ich mache ja die, die Frühsendung. Und danach bin ich in diesem merkwürdigen äh, Delirium aus Müdigkeit und äh, Jetlag und gefühlt kriege ich erst wieder morgen mit, was heute so passiert ist. Ähm, aber doch, das ist an mir vorbeigegangen irgendwie, also im, im so eigentlichen Sinne des Wortes nicht völlig an mir vorbeigegangen, sondern so, dass ich es mitbekommen habe und dass ich... Ähm, mitbekommen habe, dass sie äh, Bild da irgendwie eine Story gemacht habe. ich habe die nicht gelesen und ehrlicherweise, ich bin ja einer, darüber können wir uns mal unterhalten, ich bin ja jemand, der die Bild so schlimm findet, dass ich mich nicht mit ihr belasten möchte und zwar geht es mir tatsächlich vordergründig um mich selbst bei dieser Maßnahme, ich rezipiere die Bild gar nicht, also gar nicht, ich lese nichts von der und das mache ich gar nicht aus so einem politischen Statement heraus oder weil ich finde, man darf sie nicht unterstützen. Ja, ich finde, man darf sie nicht unterstützen, aber das denke ich von vielen Dingen und ich benutze sie oder konsumiere sie. Ähm. Drogen. Ähm. <lacht> <lacht> aber bei der ich Bild ja. ist es so, ich merke einfach, das ist halt toxisch. Diese, das ist einfach, das ist einfach, das ist alles so menschenverachtend und eklig und und schlimm, dass ich das Gefühl habe, ich beschmutze mich. Das fühlt sich an, als müsste ich danach wirklich erstmal kalt duschen, um wieder ganz komisch. Und deswegen, deswegen vermeide ich das weitestgehend. Und es gibt ja solche, die sagen, nee, als Journalist, das geht nicht, kannst du nicht machen. Würde ich zum Beispiel sagen. Ja, spannend.
1: Und ja ich also, finde, äh, es geht voll. Also es, es, es löst in mir in aller, aller Regel der, ziemlich das, äh, das Ähnliche aus, was Ähnliches aus wie, wie bei dir. Nur ähm, äh, also vor allem, vor allem, wenn es um irgendwie Politik oder die Titelseiten, also das, das, womit sie ihr Geld verdienen wollen. Das ist wirklich ganz schlimm. Das ist richtig, das ist richtig ekelhaft. Ja. Aber ich darf, ich habe halt, das ist so mein Anspruch, das lesen ungefähr drei Millionen Menschen am Tag. Ich möchte wissen, was in der Welt los ist und vor allem auch, was in Köpfen meiner Umgebung los ist. Und meine Umgebung ist halt nicht nur die Menschen, die mir nahestehen, so wie du, weil was in deinem Kopf los ist, da brauche ich keine Zeitung für, das weiß ich immer. <lacht> also spüre ich einfach. Aber es gibt ja einfach andere Menschen als uns. Und die Bildzeitung ist für die wohl das, es gibt, glaube ich, Menschen, für die ist die Bildzeitung das Medium Nummer eins, das Leitmedium. Ja, absolut. Genau. Und, und zumindest wissen, was denen ins Gesicht geschleudert wird. Das möchte ich. Und ich finde auch, dass das zu meinem Beruf, den ich auch immer, was auch immer das ist, ich werde nicht prominenter in meiner Steuererklärung eintragen wie du. Was ich da eintragen werde, weiß ich nicht. Aber ich finde, dazu gehört es, zu wissen, was in der bild Titelseite ist, worüber ein großer Prozentsatz unseres Landes heute nachdenken und reden wird. Nachdenken werden sie vielleicht nicht so viel, aber kurz mal. Worüber sich die Leute aufregen.
0: Ja, ich, ich verstehe das. Ich kann das sehr gut verstehen und es ist für mich eine total schlüssige Argumentation und ich ähm, halte sie für richtig aber ich kann es nicht. Ich bringe es einfach nicht über. Ich rege mich in einem Ausmaß über diese Scheiße auf. Über diese ganzen Schweine, die da arbeiten. Diese, diese Leute, die wirklich morgens zur Arbeit gehen und, und ihren Charakter und ihre gute Erziehung und alles, was irgendwie so ein gesellschaftliches Miteinander ausmacht und der Kit, der uns zusammenhält, den hängen sie alle mit ihrem Mantel an den Haken und dann setzen mhm. sie sich an Rechner. Und dann lassen sie die Scheiße aus ihren Fingerspitzen tropfen. Und herauskommt dieses widerwärtige Werk an Scheiße.
1: Und man, glaubt ihm, man glaubt immer, Filmbösewichte sind nicht echt. Aber die arbeiten einfach alle bei der Bildzeitung. Und es ist die, die scheißen auf Moral und Ethik. Denen ist, wirklich, denen ist alles scheißegal.
0: Und ich, ja, ich kann einfach nicht. Auch wenn ich weiß, ja, wahrscheinlich ist es aus deinen genannten Gründen... Total sinnvoll.
1: Also ich verstehe, du machst das ja aus einem praktischen, ich nenne das mal Selbstschutz heraus, ja. was, ich was ich nachvollziehen kann. Ich finde halt, ich muss mich in meinem Beruf teilweise für die Öffentlichkeit oder Gesellschaft opfern. Also mein Leben ist dann, mein Leben, mein Leben ist oft nicht wert, was euer Leben wert ist. Nein, aber ich muss, ich finde, das gehört, auch die ekelhaften Seiten gehören dazu. Andere müssen, die Müllbänder müssen einmal die Woche die braune Toner holen, ist auch scheiße, aber gehört auch dazu. Und das ist halt, wir müssen einmal am Tag in die braune Tonne gucken.
0: Ich möchte den äh, großen Philosophen Timenglad, äh nee, den anderen Max Gold zitieren. Dostojewski,
1: Timen Dostojewski aus Dostoyevsky. der Krapfen auf dem Sims oh, über die Bildzeitung. Max Gold oh Gott ja, warte, ich muss kurz mein Höschen wechseln. Diese Zeitung ist ein
0: Organ der Niedertracht. Es ist falsch sie zu lesen. Jemand, der zu dieser Zeitung beiträgt, ist gesellschaftlich absolut inakzeptabel. Es wäre verfehlt, zu einem ihrer Redakteure freundlich oder auch nur höflich zu sein. Man muss so unfreundlich zu ihnen sein, wie es das Gesetz gerade noch zulässt. Es sind schlechte Menschen, die
1: Falsches tun. Ich glaube, Max Gold, auch unabhängig von diesem Zitat, ist einer der zehn klügsten Deutschen, die noch lebt. Das muss ich unabhängig von diesem Zitat
0: selbstverständlich, glaube ich, so unterschreiben. Und das Zitat äh, ist auch nur eines der vielen Beweise.
1: Viele, viele, viele bunte Beweise. Ja, das stimmt. Äh, wie, ich muss da bei allem recht geben. Und ich, was ich noch schlimmer finde, ist, dass wenn man so... Die Bildzeitung, die sind ja nicht dumm. Die Menschen, die arbeiten, sind nicht dumm. Das ist ja auch das Schlimme, sehr, wenn sie wenigstens dumm wären. Genau, dann könnte man ihnen keinen Vorwurf machen. Man könnte ihnen auch einen Vorwurf
0: machen, weil wenn dumme Menschen eine sehr erfolgreiche Zeitung haben, ist das auch nicht so mega -clu. Ja,
1: aber das sind ja wirklich... Kluge Köpfe, zumindest in großen Teilen ihres Kopfes, sind das sehr kluge Leute, die dort arbeiten. Die sind halt nur, wie viele kluge Bösewichte, sehr perfide. Aber ich unterstelle denen eine per Perversion und Perfidität. Und das ist halt das Schlimme an der Bildzeitung. Ja. Für, das ist also wirklich Schlimme für mich. Genau. Kack. Lest, mein Bitte an unsere Hörer diese Woche: Lest keine Bildzeitung.
0: Tötet eine, sie. Eine Woche keine Bildzeitung.
1: So eine kleine Bildzeitungsdiät. Glaubst du, das, das merkt die Bildzeitung, Der springer geht ja. Konkurs, der Aktienwert sinkt, weil widerlicher Hörer... Nachdem
0: wir jetzt irgendwann in der vergangenen Woche oder in der Woche davor schon Facebook ja quasi zum Einstürzen gebracht haben, indem wir richtig. den Algorithmus durcheinander
1: gebracht haben... Es ist, ähm, wie, wie, wie es, wir werden so richtig, es ist klug, wir werden so ein Anarchie-Widerstands-Podcast. Genau. Das genau. wird unser Ding. Die kleine Revolu die Revolution, im Kleinen.
0: Ähm, ich glaube ich, diesmal die Bildzeitung dran. Also ich würde im Gegenzug, wenn ihr alle, wenn ihr mir beweist... <lacht> dass ihr diese Woche die Bildzeitung nicht gelesen habt, würde ich dafür in der Woche drauf mal eine Woche lang die Bildzeitung lesen. Das wäre das erste Mal in meinem Leben, dass ich das überhaupt also einmal auf ein anderes Mal folgend tun würde. Ähm, und dann, dann wäre wär, wär auch spannend mal, mich selbst dabei zu beobachten und zu schauen, was das mit mir macht.
1: Mhm, ob die so lange Krallen wachsen und so Reißzähne
0: und so. In jedem Fall bedient, glaube ich, ganz vieles von dem Interesse, das ich habe. Also, ich, ich sage ja gar nicht, dass das Sachen sind, die, mit denen ich nichts zu tun habe, die mich nicht interessieren, wie so manche Leute sagen, ich würde niemals Frauentausch gucken, so wie ich zum Beispiel, ähm, weil sie auch gar nicht interessiert. Sondern ich glaube, die Bildzeitung macht ganz viel, was mich total interessiert und was mich total reizen würde zu lesen und ich will wissen, wie ging es eigentlich da und dazu. Aber ich weiß, unter welchen Umständen diese Storys zusammengeschustert werden, wie sie, wie sie gewillt sind, alles und jeden über Bord zu werfen, wenn es die Geschichte noch ein bisschen geiler macht. Und wenn Hitlers Urahne, der groß gar groß kein Liff. Hitler mehr ist und seit Jahrzehnten sagt, er will mit dieser Scheiße nichts zu tun haben, jetzt ist wieder aus der Schublade geholt wird, dann, ähm, naja.
1: So. Ja. Er würde jeden, also der Mensch hat in dem bildzeitungsgespräch gespräch interview hat auch immer gesagt, er würde Merkel wählen. Das finde ich ganz lustig. Hitlers Nachfahre würde Merkel wählen.
0: Was sagt uns das entweder über Hitler oder Merkel oder die AfD? War Hitler doch nur ein guter Christdemokrat?
1: Nee, nee, nee. Also, also Hitler war ein Gutmensch, ne? Klassische Definition eines Gutmenschen. Der, der konnte da ja auch nichts. Na, da reden wir nicht weiter. Über Hitler. Da kann, nicht, da, da kann nicht mal mein Zynismus, kann mir da rüber hinweghelfen. weghelfen. Ironie ist, funktioniert auch im Radio nicht. Stimmt, das habe ich auch mal gelernt. Und im Fernsehen auch nicht. Also Ironie nicht. funktioniert eh eigentlich nie. gar nicht. Ironie funktioniert nie. Und was sich reimt, stimmt. Um. Was sich reimt, ist gut. Hat Erich Kästner schon gesagt. Und was Erich Kästner sagt, ist sehr klug. <lacht> so, und schon haben wir die Welt erklärt. So, eigentlich ganz leicht. Äh, okay, ja, also ich habe meine zwei Künstler vorgebracht. Die haben mich äh, beide bisher beschäftigt. Ich bin ehrlich, Banksy hat mich wirklich viel mehr, der hat mich richtig beschäftigt.
0: Aber ja, kann ich verstehen.
1: Wirklich genial.
0: Dann lass uns doch vielleicht über eine Sache sprechen, die mich schon seit ein paar Tagen, ähm, naja, ich kann nicht sagen beschäftigt und auch nicht begleitet, aber vor ein paar Tagen stieß es ähm so in mein Leben hinein, und ich äh, habe natürlich unseren neuen Kanal, unseren Instagram-Account, auf den ich an dieser Stelle mal ganz uneigennützig einfach hinweisen möchte. Falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, ihr könnt das tun. Auf widerlicher, widerpunktlicher ist der Account eures Vertrauens. Ähm, und ihr seid quasi da hautnah dabei, äh, wenn wir auch unter anderem mal Themen finden. Und so ist es geschehen am, wann war denn das? Letzte Woche? Irgendwann Mittwoch? Mittwoch, Donnerstag? Irgendwann. Ah, ich ich ähm, war in der Waschstraße. Ich bin mit einem ja. Auto äh, durch eine Waschstraße gefahren und habe festgestellt, etwas, was ich eigentlich schon weiß, die Waschstraße gehört zu den Top-5-Orten, an denen ich überhaupt nur sein kann. Ich liebe die Waschstraße. Alles an der Waschstraße ist gut. Die Waschstraße hat nichts Schlechtes. Sie tut <lacht> Gutes. Sie... Befördert Gutes. Sie beherbergt Gutes. Sie ist Gutes.
1: Amen. Äh, soll ich dir erst zustimmen und dann, oder erst in Frage stellen?
0: Ach, lass das zustimmen. Das können wir uns sparen. Das reicht nein, wirklich, nein, nein, das.
1: nein. Ich muss sagen, ich bin, nein, ich bin emotional total bei dir. Die Waschstrafe ist wirklich einer der besten Orte, die es gibt. Ich war da als Kind vor allem so fasziniert von. Das ist ja, unfassbar. Es du ist hast nur gerade gesagt.
0: Es ist so geil, es ist, es ist, es ist Action, da da sprüht es, da spritzt es, da ist es laut, da es, da, da matscht es da und herauskommt ein blitzeblankes Auto, wie aus dem Ei geschlüpft. Und ich liebe du Autos. Hast,
1: du hast aber gerade gesagt, sie tut nur Gutes und ich habe mir dann dabei überlegt, ob das nicht eine größere Wasserverschwendung ist, als wenn ich mein Auto im Hof wasche. Das war jetzt das Einzige, wo ich der, Wasch, wo ich der Waschstraße was angreifen muss. Also ich glaube, sie ist, ist aus umwelttechnischen Gründen nicht die beste Lösung zum Autowaschen. Ehrlicherweise. Da fehlt mir die Expertise. Ich könnte mir ja vorstellen, dass die auch nicht dass blöd so, sind. Dass sie so optimiert sind und das alles so mit so wenig wie möglich Wasser machen und wir zu Hause halt halben Gartenschlauch. Also ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass
0: das Wasser, was da abfließt, ne, wenn sie das einmal über das Auto drüber kippen von oben, mm. dass das, was unten dann versackt in dieser Waschstraße. Ich rede ja hier, ich war ja wirklich in so einer vollautomatisierten Bum-Bum-Bum-Maschine, ne? wo du erstmal ja. so gefühlte zehn Minuten Action hast und
1: Und
0: ja. ähm, ich liebe es, merkst du es? Ja, ja, ähm, ja, ja,
1: gib mir mehr, gib mir mehr.
0: Ähm, und ich glaube, die werden ja blöd, die werden ja schön blöd. Oh, vielleicht ist das nicht klug, wenn ich das jetzt hier sage, weil vielleicht gibt es diese Innovation noch nicht und ich habe sie erfunden und kann morgen zur Höhle der Löwen gehen.
1: Oder darf, aber, ich, darf ich mit? Darf ich ja, mit? du darfst
0: mit. Und wir haben ja hier Juhu. quasi wir haben ja hier Zeugen, dass wir das als Erste dann erfunden haben. Wenn wir es denn stimmt. als Erste erfunden stimmt. haben. Also das Wasser, was da abläuft, das muss natürlich aufbereitet werden. Ist ja nicht so schwer. Ich meine, das muss ja nicht, das ne? muss ja nur vom Dreck befreit werden. Und dann kannst du ja oben wieder rauskommen. Das kann ja sogar also ein bisschen dreckig rauskommen. Du machst ja auch mit dem Putzeimer, ist ja auch ein bisschen dreckiges Wasser drin.
1: Ja, also ich also glaube, das, man ist, aber.
0: das ist so ein bisschen man ist wie eine Spülmaschine. Weil es ist ja auch nachgewiesenermaßen so, dass es umweltschonender, zumindest Wasser schonender ist, mit der Spülmaschine sein Geschirr zu spülen als per Hand.
1: Dann möchte ich sagen, die Waschstraße ist der beste Ort der Welt. So, jetzt, muss, jetzt, muss ich, jetzt müssen wir natürlich klären, welcher Teil dir der liebste ist. Ist es der Teil, äh, wenn am Anfang noch alles eingeschäumt wird? Ist es, wenn die großen Walzen von der Seite kommen? Oder wenn die große Walze von oben kommt, die von, von vorder, von der Front bis hinten übers Heck geht? Oder ist es der Föhn am Ende? Ich habe zwei. zwei. Ich habe einen. Es gibt einen Teil, den finde ich den Hammer.
0: Okay, ich dann... dann dann, dann nehmen wir nur den einen. Dann ich okay. ich habe ich hab ein, hab ein Ranking auch bei den zwei. Ich finde zwei ziemlich geil und einen aber noch geiler. Ja. Und bei mir ist es eindeutig der Hochdruckföhn am Ende. E Ehrlich? Das ist das geilste Gefühl. Wenn du das ist wenn der die, wenn die Wasserperlen. Nein, wenn die Wasserperlen Ach. noch. Dein ganzes Auto ist nass und du weißt aber ja. schon, du weißt, es ist eigentlich unter dem vielen Wasser, was dann noch auf dem Lack ist, ist es sehr, sehr sauber. Und dann kommt dieser Hochdruckföhn, diese geile Leiste. <lacht>
1: <lacht> die geile Leiste. <lacht> wenn guter, kn guter oh Kneipenname auf ein der Reberbahn. Wenn super Name für eine Kneipe auf der Reberbahn. Die geile Leiste.
0: Wenn wir jemals ein Licher-Lokal aufmachen sollten, heißt, nennen wir es die geile Leiste. Lichers geile Leiste. Ähm, jedenfalls dann kommt die geile Leiste und die ist ja dann auch so per Infrarot steuert die ja sich genauso knapp über die Fahrzeugkontur und, und schwankt immer so hoch und runter und zittert so wie so ein kleines gefährliches Raubtier. Und dann bläst die da mit einem Powerdruck dieses ganze Wasser von deinem Auto. Und du weißt, der nächste Schritt ist pure
1: Sauberkeit. Der beste Teil der Waschstraße, wirklich der allerbeste, ist, wenn diese riesige Walze auf die Windschutzscheibe vorne drauf geht und du dahinter sitzt. Und die, man sieht, wie sie sich dreht und wie die Farben miteinander spielen und die kleinen Lamellen an deinem Fenster entlang tanzen. Das ist so geil. Das ist wirklich der beste Moment. Wenn man gar nichts nee. mehr sieht. Wenn man das Gefühl hat, man sitzt in einem, in einem bunten Tunnel.
0: Ja, ich ja ist auch geil, aber ist nee.
1: Nee. Naja. Sind wir uns mal uneins. Das kann auch nicht schaden. Nee, kann nicht schaden. So ähnlich äh, wie eine Waschstraße, die kann auch nicht schaden. Stimmt, die ist perfekt, die ist perfekt konzipiert. Das war die klügste Idee der Menschheit, die Waschstraße. <lacht> äh, bist du, warst, 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 warst du bei einer, wo am Anfang noch so ein Typ steht, der kassiert und damit so ein Hochdruckreiniger die Felgen reinigt?
0: Ja, ich bin bei einer, wo die kassierende Person eine andere ist. Also da stehen zwei. Eine oh, kassiert wow. und der andere macht die Felgen. <lacht> das gibt's auf dem Land
1: nicht. Und, und der Kamala. macht dann auch
0: noch hinten die ähm, Heckscheibe einmal und das oh. Kennzeichen.
1: Boah, wow. ja. das ist eine richtige großstadt Großstadtwaschstraße.
0: Nee, ehrlicherweise also nicht. Die ist nämlich äh, hier im Speckgürtel von Frankfurt, in der Nähe von dem Ort, wo meine Eltern wohnen. Mhm. Und ähm, die haben so eine Happy Hour, die ist total günstig. Aber halt auch so, ah, so fancy. Die haben jetzt auch so, du hast mich doch gefragt in meiner Insta-Story, warum ich ähm, Sonnenbrille, Sonnenbrille, Sonnenbrille trage. <lacht> ja, Erstens, weil ich sie halt getragen habe, als ich Auto gefahren bin. Und dann, weil die halt lichtdurchflutet ist. Also da sind halt große Scheiben. Und dann kommt irgendwann der Moment, der ist kurz... Ja, der ist vielleicht so während ich gerade die Story gemacht habe oder kurz danach, wo es dunkel wird und dann so bunte LED-Lichter sind. Das kommt mir vor wie ein Disco. Oder nee, kennst du in so einem, in so einem crazy Freizeitbad diese crazy Rutschen?
1: Ja, die mit LED-Beleuchtung. Ja, 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 ja. Piff, puff, puff. So ein bisschen ist die Waschstraße da. aber oh, die beste Rutsche, in der ich jemals im Freizeitbad war, war die, da wurde angezeigt, wie schnell man war. Wow. Und dann ist man halt den ganzen Tag da sind, sind, gab es immer so einen Highscore, wer der schnellste wie schnell der oh heute wie gut. war. Das ist, und das ist ja die klügste und einfachste Idee der Welt. Wie, wie genial mhm. das ist. Und dann haben wir die Millionen Kinder da durchgerutscht. Ich bin schneller, nein, ich bin schneller, nein, ich bin schneller. Ja, vor allem nicht nur Kinder, ich will da sofort ja, hin. Ich war auch, glaube ich, 23. <lacht> Aber ja, es ist schon, das war faszinierend, wie, wie leicht Menschen mit sowas zu beeindrucken sind. Wo ist die? Das weiß ich nicht mehr. Es war in einem Ferienlager. Ich war ja früher immer einmal im Jahr im Ferienlager. Das war eine schöne Zeit.
0: Da könnten wir, eigentlich ein gutes Thema, habe ich nur einfach nichts zu, zu sagen. Ich war nie zu im Ferienlager, habe auch keine Meinung zum Ferienlager.
1: Das ist schade. Für mich war das eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich glaube, es gibt welche, die fanden es nicht so geil, aber ich war da fünfmal als Kind und später dann auch fünfmal als Betreuer dabei. Und das war schon. <lacht> und dann nochmal fünfmal als Stalker. Ganz also fünfmal als Stalker und jetzt fünfmal als Koch auch noch. Und als Busfahrer. Mein nächstes Ziel ist, fünfmal Busfahrer zu sein. Ja, nee, das ist toll. Und, ich, äh, und was lustig ist, bei so Ferienlagern, wenn man Leute trifft, die 300 Kilometer irgendwo anders gewohnt haben, aber auch das erlebt haben in so einem Ferienlager und man kommt irgendwann mit denen in Gespräch auf diesen Punkt, rasten die auch völlig aus. Also ich glaube, Leute, die das irgendwie längerfristig gemacht haben in ihrer Jugend, haben da was, das es verbindet für den Rest des Lebens.
0: Ja, habe ich auch den Eindruck.
1: Und, also Freunde von mir, die da auch früher aktiv waren,
0: die äh, Interessanterweise sind da auch so, ja, so hm, so Freundschaften entstanden, die einfach bestehen, obwohl sie gar nicht mehr die dicksten und besten Freundschaften sind und nie, vielleicht, auch, vielleicht auch nie waren, aber nie, irgendwas aber scheint, ja, genau, es scheint irgendwie eine Bindung aufzubauen, die,
1: ja. Ja, weil man mit den Leuten immer, wenn man sich trifft, genau die Geschichten auspackt. Dann kommt dieser große American Pie-Satz, um am Anfang unserer Sendung nochmal anzuknüpfen, heute haben wir richtig roten Faden, der berühmte American Pie-Satz, halt einmal im Ferienlager, <lacht> genau, und diese Geschichten beginnen halt immer so, mit den Leuten, mit denen du das erlebt hast in deiner Jugend, kannst du an einem Abend, an dem nichts mehr geht, einfach so eine Geschichte auspacken und alle drehen komplett durch und freuen sich total und denken, ja, ich war dabei, es war so lustig, war der lustigste Tag meines Lebens. Und das war es auch oft. Also ich habe wirklich, also Ferienlagergeschichten hätte ich ein paar zu bieten, die ich ganz lustig finde. Vielleicht ist das für
0: ähm, die kommenden Wochen, Monate, Jahre gar, ja, falls, wir Jahre. falls wir mal wieder eine neue Rubrik brauchen, dass du auf ein paar Wochen mandatiert, jede Woche so eine Ferienlagergeschichte raus erzählst.
1: Wenn wir nämlich wirklich gar
0: keine Themen mehr haben. Uns wurde mhm. gerade schon in unserem Insta-Live oder Gram-Live -Gram ähm, Gram-Live vorgeworfen, wir hätten keine Themen mehr in Folge 19. Ich habe gesagt, dass diese Person offensichtlich nicht ausreichend aufgepasst hat, weil wir, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal Themen hatten, die wirklich, wo man jetzt dachte, wow, also wegen dieser Themen möchte ich gerne diesen Podcast hören. Wie, wer, warum, hören warum hören uns Menschen? Das ist eine richtig gute Frage. Es können nicht die Themen sein. Ich finde unsere Themen teilweise total genial. <lacht> Aber oh, wenn du sie auch, ich meine jetzt so, wenn du ihnen Headlines geben würdest, ich, so die Umsetzung, ich möchte jetzt von mir selbst nicht sagen, dass sie genial sind. Ähm, Doch. Würde ich tatsächlich, würde ich auch tatsächlich noch nicht mal sagen, aber ich, aber die, wenn du den, den, den Themen Headlines geben müsstest, ich könnte es auch einfach Deutsch sagen, Überschriften. <lacht> ähm, <lacht> ich bin so in diesem Graham, Graham, la. So widerlich. Headline, bist du. Ähm. Dann sind die Themen ja, worüber reden wir denn? Über Waschstraßen. Wir haben heute über Filme, äh, Serien. Hitler. Banksy, Hitler, Waschstraße.
1: Jetzt sag mir mal, jetzt, genau. Also könnte, so unseren, Mischung...
0: könnte Folge 19 Banksy, Hitler, Waschstraße heißen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Banksy, Hitler, Waschstraße. Ja, finde ich vielleicht nicht schlecht, da kann man dran arbeiten. Ja, aber genau, wir sind, wir sind der bunte Gemischtwarenladen eines Kopfes, der das irgendwie... Zweierköpfe. Zwei, nee, wir sind ein Kopf, wir seid immer ehrlich. Ja, stimmt. Ich
0: wollte es leider nicht wahrhaben.
1: So, wir sind so ein Frankensteins Monster. und seit irgendjemand erschaffen, dann irgendwelchen Familien zur Aufzucht gegeben und das Schicksal hat uns zusammengeführt und jetzt merken wir, eigentlich sind wir Brüder. <lacht> Im Geiste, Brüder im Geiste. Ja, und
0: da, auch da kommen wir wieder raus, wo wir schon angefangen haben, weil ich bin schon wieder gerade ein bisschen verliebt in dich auch.
1: Wie Richtig schon, als Folge. du dein
0: deine Intro gemacht hast. Aber Richtig
1: toll. Ja. Du hast eben gesagt, wir äh, haben ab und zu Rubriken und wir haben ja noch eine. Du kriegst noch diese Woche eine Rubrik von mir. Geschenkt. <lacht> stimmt, stimmt. Meine Mandatierung läuft aus. Ja. Ähm, die letzte Über Woche meiner
0: liebgewonnenen Rubrik. Deiner liebgewonnen. Ja, das ist sehr gut formuliert. Deiner Rubrik. <lacht> ja, ich möchte ja, ich meine, da müssen, müssen ja andere drüber urteilen. Ich selbst kann das ja nicht. Das gehört nee, wir
1: ja mal, nicht. Macht, macht unsere Redaktion bei der review genau. wir
0: ähm, wir wieder auf Klausur gehen <lacht> wir, wir haben eine Rubrik äh, zurzeit noch am Laufen, die sich da nennt ähm, Witziger Wikipedia-Wortsalat. Und was soll ich sagen? Für die letzte Woche habe ich mir was Besonderes. Ich habe mich, hab mich nicht lumpen lassen.
1: Nee, du, du probierst nochmal alles. Du probierst einfach nochmal und alles. Und ich
0: habe ähm, all mein Geld zusammengespart und habe eine Agentur beauftragt. Ähm, schwedische Musikproduzenten, äh, die normalerweise Ta Taylor Swift und Konsorten produzieren, ähm, gebeten, einen Jingle für uns zu produzieren. Und äh, das ist geschehen und der kommt jetzt. Es ist wieder Zeit, wir zwei sprechen über ein Thema, über das wir keine Ahnung haben. Wir werden Wikipedia frequentieren und auf den beliebten Button zufälliger Artikel drücken. Und egal welches merkwürdige Etwas uns dann dort vom Display anschaut, wird von uns besprochen. Ähm, soll und ich? Ich habe hab mich ausnahmsweise mal vorbereitet und habe die Seite schon offen. Also noch super. nicht die Seite, sondern äh, Wikipedia. Also ich könnte jetzt, ich kann jetzt sofort auf zufällige Artikel drücken.
1: Nein, ich möchte noch eine Sache sagen. Ja. Wir sitzen heute nicht gegenüber. Und wir haben das noch nie, nie, nie gemacht, ohne gegenüber zu sitzen. Und ich bin wirklich gespannt, was jetzt passiert. Ich bin selbst sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. ja. Da bin ich jetzt wirklich, also, dann drück, drück, drück drauf und gib's mir. Gib's ich drücke mir. jetzt drauf.
0: Und es passiert, oh ja, mhm. wir sprechen heute über Eduard Bär. Ja, klar. Ja, äh, an dieser Stelle möchte ich mit dir in diesem Podcast widerlicher über Eduard Bär sprechen. Ein Mann, der äh, uns zwar jetzt die letzten Wochen schon äh, länger beschäftigt hat, er war einst Kollege, man könnte sogar sagen, Freund,
1: ja, bis er zu Vorzeit. unserem
0: ja, bis, genau, bis er zu unserem größten Feind wurde. Und hm. vielleicht kannst du äh, kurz die, ganz kurz skizzieren, wie es dazu kommen konnte.
1: Also wie du gesagt hast, er war unser Kollege, er ist auch in diesem Medienzirkus, wie wir das immer gerne nennen, äh, unterwegs und äh, er. Er kam eigentlich, er war bei unserer, bei der Gründungssitzung, als wir widerlicher erfunden haben, saß er mit uns am Tisch. Ja. Und wir haben gesagt, Mensch, äh, David, mein bester Freund und Edu, wie ich ihn gerne nenne, Edu, äh, wir würden gerne zusammen einen Podcast machen. Das war so wir haben wir ja das entwickelt und, und Edu wollte eigentlich äh, mitmachen und hatte total viele gute Ideen, hat dann aber gesagt, äh, er möchte es äh, monetär, monetär ausrichten. Ihm war sehr wichtig, mit diesem Podcast sehr schnell sehr viel Geld zu verdienen. Ja. Und wir zwei haben halt gesagt, du, wir machen das für die Fans, wir machen, das, wir machen das für Licher, weil wir Fans des Bieres sind. Wir machen das für unsere Fans und für alles, wofür wir Fans sind. Und einfach so, weil wir da Spaß dran haben. Aber Edu war halt, weil, weiß ja, wie Edu ist, ne? Der geldgeile Edu.
0: Ja, das Schlimme war, dass Edu ja äh, lange Zeit zusammen war mit meiner Schwester, die ja gleichzeitig deine Tante ist. Ja gut, das
1: wollte ich jetzt nicht sofort kundtun. Ne? Das, das, hat immer, aber ja, ja, aber es macht natürlich, so. es macht
0: natürlich was. Ja, weil er war ja, ja auf ja. eine Art schon Familie.
1: Edu war, Edu war ja, wie gesagt, wir waren drei Gestirn. David, Team und Edu. Da haben sie gesagt, guck mal, da kommen die drei Kastanjetten. Haben sie immer gesagt, wie wir durch Frankfurt marschiert sind. Naja, Edu schon, hat dann war, jedenfalls,
0: war Edu hat dann anscheinend relativ frühzeitig versucht, äh, hinter unseren Rücken äh, Sponsoren zu zu bekommen. Das waren, was waren das nochmal damals ähm, hier? Das waren jetzt auch ähm,
1: zwielichtige Dinge. Heckler
0: ne? Koch war es, glaube ja. ich.
1: Er, er, hat, er wollte eine Werbekampagne mit der Bildzeitung machen. Wo Ach, drauf die stand von Dojo, ne? Die von Dojo Zeitung, genau. Zeitungsjolo. Ja, ja. Ze Zeitungsjolo. Zeit genau. Ja, genau. Genau, und wir hätten dann uns auch nennen müssen äh, Widerlicher Ed Bild. Und Das war Wunsch eigentlich, dann von der bild -Zeitung. Und das konnten wir natürlich Und wir machen. wurden
0: natürlich total überfahren von dieser ganzen Maschinerie, die er da anberaumt hat. Und ähm, naja, und dann lief das halt alles irgendwie unschön. Und es gab halt diesen einen Abend, wo wir halt, wir hatten halt ein bisschen was getrunken.
1: Und es kam zur Aussprache, wenn man so, das war, ich habe hab ja gehofft, ich weiß noch, ich bin dahin Und ich ne, war ein schöner Abend eigentlich. Und ich habe gedacht, es wird jetzt so ein reinigendes Gewitter. Ich ja, fest, nur, dass du ja
0: reinigende Gewitter immer mit Sex
1: verknüpfst in deinem Kopf. Du willst ja immer danach den
0: Versöhnungssex
1: haben. Ja, aber so laufen ja unsere reinigenden Gewitter. Also ich weiß nicht, worauf du jetzt hinaus möchtest. Naja, das,
0: du, du weißt ganz genau, worauf ich hinaus will. Edu war quasi... Er hatte sich am Tag davor zu einer Frau umoperieren lassen.
1: Ja, das war der Tag, als Conny Kramer starb. Mir ja, klar. Aber das, Und ja, aber das hat mir ja Wir haben ein goldenes Gesetz. Wir schlafen nicht mit Frauen. Ja, wobei ich ja in Edu, der sich danach Eda nannte, äh, immer noch Edu gesehen habe. Und ich wäre ja bereit gewesen. Aber Edu wollte halt auch, dass man ihn als Frau sieht. Und das konnte, konnte, ich, nicht. konnte ich nicht mit meinem Penis vereinbaren.
0: Du konntest es nicht leisten. Und... Ähm
1: ja, auch meine Potenz hat Grenzen.
0: Wir können an dieser Stelle ja dann äh, das Ganze abkürzen. Also die Nummer ist dann einigermaßen unschön geendet an diesem Abend. Ähm, Timen musste nackt im Taxi nach Hause fahren. Edu oder Eda ähm, ist dann ein für alle Mal aus unserem Leben geschieden. Ähm, hat aber von Mach. dieser Idee, seinen Podcast äh, zu monetarisieren, nicht abgelassen. Er hat heute einen sehr erfolgreichen Podcast.
1: Ja, möchtest du sagen, wie er heißt?
0: Möchte ich sagen. Er hat, sich, er hat sich wieder umoperieren lassen. Er heißt jetzt Oliver Mark Schulz. Mhm. Und ähm, ja, macht halt, macht, äh, halt, äh, macht, halt, äh, macht halt einen sehr erfolgreichen Podcast, ja, aber halt mit der Idee, die wir ursprünglich mal hatten, vor Jahren im Brainstorming. Klar. Richtig. Widerlich, also hieß damals halt das Konzept. Und jetzt heißt es, ja, fest und ha <lacht> haha, fest und Ich ist ja voll lustig. <lacht> und auch so voll ironisch mit Jan Böhmermann. <lacht> ja.
1: ja, Jan Böhmermann hatte sich ja als Eda damals noch angelacht. Das ja, darf man ja. nicht vergessen, ne? Weil, aber das ist ja. Ne, wir, wir, aber wir hegen keinen Groll, ne? Wir hegen keinen Groll.
0: Nö, die Sache ist für uns ähm, ist schon. Ja ist okay. Wir haben ja uns.
1: Wie, wie, und wir sind noch, wir sind ja noch real. Und wir sind echt real. Okay, das war.
0: Witzige
1: von Merkst Ui. du wie so ein Jingle? alles besser macht? Alles. Also ich muss sagen, der Jingle ist wirklich, das, also das Highlight dieser Folge war der Jingle. <lacht> ah, darauf einen Schluck. Darauf einen Schluck Lichy. Lich, mm. Sichi? Sichy,
0: Lichi. Lichy. Mm. Ah, fein. Ich warte auf den Tag, an dem wir zwei endlich bei Licher auf der Matte stehen. In Lich. Und denen in, in so Lich schlecht sitzenden Anzügen unser Konzept, ja, ja, unser Podcast-Konzept verkaufen wollen. Mit der ja. eindringlichen Bitte, uns nicht zu verklagen. Das ist, das, das ist <lacht> Am allerwichtigsten ist uns ja, dass die uns nicht
1: verklagen. Erst im nächsten Schritt kommt, dass sie uns Geld geben. Und was ich übrigens, ich habe in den 26 Lebensjahren nie Sorge gehabt, verklagt zu werden. Seit ich dich kenne, halte ich das schon mehr als einmal. Ich möchte, nicht, ich möchte nicht von einem schlechten Einfluss reden, aber du bist ein schlechter Einfluss. Ich bin einfach so ein Typ, nein, nein, ich bin so ein Typ,
0: mit dem man Pferde stehlen kann. Das wird doch immer gesagt, und man will also Leute wird. haben,
1: mit denen man Pferde stehlen
0: kann. Ja, ja aber was folgt, sag,
1: was, denn, was folgt denn eigentlich darauf, wenn du mit Leuten Pferde stehlst? De ja, du, du, du wirst halt fucking verklagt. Nee, ich habe ich hab für, viele, für viele Dinge habe ich einen Freund. Ich habe einen Freund zum Trinken, ich habe einen Freund zum Reden, ich habe einen Freund für Sex und du bist halt mein Freund für Straftaten. Ja, so. Man hat mit mir viel Spaß, aber man muss halt immer, man lebt <lacht> halt immer in der Gefahr, verklagt zu werden. Seit du, seit du mein Freund bist, habe ich immer im Portemonnaie von Monopoly so eine Gefängnisfreikarte. Vielleicht brauche ich sie ja mal.
0: Aber wenn du, wenn wir bei diesem Termin da sind und du dann den neuen Werbeslogan von, von Licher
1: aus der Tasche ziehst, SICHI sich, LICHI, lichi. <lacht> ich glaube, dann steht uns nichts mehr im Wege. Also, wenn sie da nicht zugreifen, dann weiß ich auch nicht. Und was jetzt aber klar ist, das ist nämlich jetzt der Trick, wenn jetzt in den nächsten Wochen überall plakatiert SICHI LICHI steht, wissen wir, dass sie schon längst schwarz zuhören, ohne sich zu melden. Die Schweine. Und dann kommt bitte bitte meldet euch. Dann kommt die große Gegenklage von uns. <Sie> äh, äh, noch, ein, noch ein Thema steht auf der Agenda. Ist mir gerade aufgefallen. So so. Und zwar äh, von unserem Klausurwochenende. Wir waren ja frühstücken. <lacht> ja. Und wir haben auch gesagt, dass Frühstück behandelt wird. Und ich habe da beim Frühstück eine Speisekarte des Frühstücksrestaurants. Ja. Das, äh, abfotografiert, weil da verschiedene Frühstücksarten präsentiert wurden. Mhm. Ich habe gedacht, das ist ja lustig. Äh, ich finde jetzt mal raus, was David eigentlich für ein Frühstückstyp ist. Ich habe auf diese
0: Karte, man könnte jetzt denken, das sei irgendwie so ein peinliches, abgekartetes Spiel und ich hätte diese Karte ja äh, halt auch in der Hand gehabt. Ich hatte sie aber nicht in der Hand, weil es gab Buffet. Es gab also gar keinen Anlass für mich in die Karte zu schauen. Ich habe keine Ahnung, was du dort fotografiert hast. Ähm,
1: hau raus. Es sind sechs verschiedene Frühstücksarten, aus denen man wählen kann. Ja. Nummer eins. Der Süße. Ja. Was soll ich jetzt lesen? Soll ich erst die Arten sagen oder gleich sagen, was dabei ist? Nur die Arten. Okay, also der Süße.
0: Mhm.
1: Der Kernige. Ja. Der Leichte. Ja. Der Bunte. Ja. Der Starke. Ja. Und der Üppige.
0: Oh, pass auf. Ich mache jetzt, oh, jetzt das Du ich, ratest jetzt, was du bist. Genau, ich rate, was ja. ich bin, dann sagst du mir, was da drin ist und dann sage ich dir, ob es
1: stimmt. Oh, das finde ich gut. Also nochmal, der Süße, der, der kernige, kernige, der Leichte, mhm. der Bunte, der Starke und der Üppige. Ich äh, habe
0: drei Favoriten oh. und zwar ist das der Starke, der Üppige und der Kernige. Ja, Ich hätte, ich hätte, dich, äh, ich hätte fast gewettet, dass du den Kernigen nimmst. So, genau. Beim Kernigen habe ich jetzt so ein bisschen Schiss, dass es so ein Mega-Öko-Ding ist, Das ist so... <lacht>
1: Äh, ja, ich lese vielleicht mal vor. Äh, der Kernige. Vollkornmüsli mit Datteln, Rosinen, ja, genau. Sonnenblumenkernen, Bäh. frischem Obstsalat, Bäh. Milch und Joghurt. Bäh. Widerlich. Guck, das
0: genau die Befürchtung hatte ich und deswegen sage ich Nein zum Kernigen. Bleibt noch Starke und der Üppige. Und beim Starken ist wiederum die Befürchtung da, dass das so ein Immunsystem-Schrott ist, dass du dann so ein Smoothie bekommst und ähm so Jetzt kommt beim Üppigen, ja. üppig klingt halt wirklich mega geil irgendwie, aber ich bin ja nicht so der Frühstücker, ich habe ja nicht so viel Hunger morgens. Also habe ich da Schiss, dass dann so eine riesen so eine Schlacht so eine quasi so eine Schlachtplatte in Frühstücksform auf mich zukommt von allem ein bisschen. Ich nehme an, das ist so ein Potpourri aus Pancakes und Lachs und Obstsalat und Müsli. Ähm, und dann würde ich sagen, ich tendiere, nein, ich sage, ich nehme der Starke.
1: Ich äh, muss jetzt schon sagen, das ist richtig, du bist der Starke, ich spüre es genau. Ich werde zuerst vorlesen, was der Üppige ist. Ja. Rosmarinschinken. Geil. Italienische Salami. Uhu. Putenbrust. Mm. Mittelal Mittelalter Gouda. Boah. Mittelalter Gouda. <lacht> Oder Mittelalter-Gauda, weiß ich nicht. <lacht> Aus dem Mittelalter. <lacht> oder mittelalter Gauda. Emmentaler, Marmelade, mhm. hausgemachter äh, Tomaten-Basilikum-Dip, Nutella, Butter, Bauernbrot und zwei Brötchen. Das, das schaffst du gar nicht. Nee, schaffe ich auch nicht. Aber ist ganz geil. Es ja, ist ganz geil, aber jetzt kommt der Starke. Und David, du bist der Starke. Serrano-Schinken. Oh ja. Italienische Salami. Oh ja. Emmentaler. Ja. Lachs. Oh ja. Marmelade, Butter, Bauernbrot und zwei Brötchen. Ja, Weltklasse. Die Marmelade
0: können sie behalten, aber ansonsten
1: wirklich perfekt. Ne, da, du bist der Starke. Ja, ist gut. Wer bist du denn? Ich äh, lese schon die ganze Zeit und ich äh, glaube, ich, glaub, ich bin der Üppige. <lacht> das glaube ich auch. Ich kenne mich ja. Und wenn ich jetzt gerade, ich gucke ja gerade einen Spiegel und ich muss feststellen, ich bin der Üppige. Ich habe Schenkel wie so abgepackter Serrano-Schinken zurzeit. So also wenn im Real nächstes Jahr Serrano-Schinken, so, die kennst du ja, die ganz großen, wo man selbst abschneiden kann, so ganz ganzer Schenkel. Ich glaube, das ist dann von mir. Das fürchte ich, dass mich mal so ein Italiener räuchert.
0: Auf diesen coolen, ähm, wie heißen eigentlich diese Geräte, auf denen diese Schinken dann immer angebracht sind. Das sind so riesige, ah, diese Halter Halterung, gusseiserne, ne? oft geil mhm. in so geilen, knalligen Farben lackierten und du brauchst da zwei Schinken kleine du brauchst zwei
1: kleine Bärtige Neapolitaner, um das hereinzutragen, weil das kein Einzelner tragen kann. Genau, das, das ist eine Riesenmaschine, die aussieht wie ein Traktor und herauskommen diese hauchfeinen Scheiben. Sehr lecker. Was ist deine Lieblingswurstart?
0: Das ist eine brutale Frage. Du sprichst ja hier mit einem der größten, weltgrößten Wurstfans. <lacht>
1: Das hört man heutzutage selten.
0: Also wenn ich wirklich ein Lieblingsessen ausmachen sollte. Das kann ich nicht, weil ich bin wirklich, ich liebe, ich liebe
1: Essen und ich liebe gutes Essen. Ich stelle mir gerade den kleinen David am ersten Schultag vor. Jeder muss sich vorstellen. Sag mal, wie alt du bist, wie du heißt und was dein Lieblingsessen ist. Hallo, ich bin David. Ich bin David. Ich bin zwölf Jahre alt und mein Lieblingsessen ist Wurst. <lacht> ich war sehr dick früher. Ja, Der üppige. Ich
0: hätte, ich hätte jetzt wirklich gern eines meiner Elternteile hier, weil sie könnten dir diese Geschichte so oder so ähnlich einfach bestätigen. Es ist halt wirklich so. Ich habe schon immer, ich war früher kein besonders guter Esser, <lacht> aber eine Sache habe ich immer geliebt: die Wurst. Und mit ihrem besten Freund zusammen. Die Wurst kommt ja selten allein. Sie hat ihren besten Freund dabei. Das Brot. Die Butter. Die Butter. Nee, Butter mochte ich früher auch nicht. Nein, es kommt, am Ende sind es nur zwei essentielle Grundlagen. Die Butter ist zugegebenermaßen, ist quasi das Sahnehäubchen, das I-Tüpfelchen, die Magie zwischen diesen beiden wunderbaren Komponenten, die aus dieser ganzen, ja, die aus der Magie ein Zauber werden lässt. Aber am Ende kommt es auf zwei Dinge an,
1: die Wurst und das Brot. Und merkst du, da fällt mir jetzt gerade ein, was die perfideste Marketingstrategie der Menschheit war. Ich glaube, Kinder wurden oft in die Scheiße geritten durch alles Mögliche, durch bunte Werbeplakate, durch äh, 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 McDonalds-Geschmacksverstärker und alles. Aber der perfideste Marketingtrick ist, als kleiner Junge an die Wursttheke zu gehen und, und dann, dann sagt die Dicke Metzgersfrau. Sagt, möchte der große Junge auch noch ein Stückchen Leona? Leona? Bei uns gab es immer Geldwurst. Ne, nein, Fleischwurst, ne? Immer Geldwurst bei uns. Bei uns gab es ein Engel. Ein Ring, ein Ring, also es gibt eine Fleischwurst gibt es ja immer im Ring. Ja. Und bei uns ist dann praktisch das Stück davon Ringel. Will der Junge noch ein Ringel Fleischwurst? Und dann bist du halt, und dann bist du ja, also hallo, die Augen größer als der ganze Kopf vor Freude. Und man hat das inhaliert, weggehauen, ups, Fleischwurst, Ring <lacht> gegessen. Und halt wirklich, und jeder liebt da seit der Wurst. Und ich glaube, Vegetarier können nur das nicht erlebt haben. Wenn du das erlebt hast, hast du keine Chance mehr, Vegetarier zu werden. Ich
0: glaube, ich wäre ein ganz okayer Vegetarier, wenn nicht die Sache <lacht> nee, mit die der Wurst, Wurst wäre.
1: Nicht. Das verstehe ich. Oh.
0: Also ich liebe Wurst so sehr und ich liebe Wurstbrot so sehr. Und es ist wirklich, also man kann mir wirklich wenig, also doch, man, man kann mir viele Freuden machen. Aber mit das kaum ist. einer mehr als mit einem geilen Wurstbrot. Oh Gott, und umso schwerer ist deine ursprüngliche Frage... Was ist eigentlich Was? meine Lieblingswurst? Ich kann dir aber sagen, ich kann dir eine sagen. Ich kann dir etwas, ich, ich kann dir sagen, ich bin ganz aufgeregt, ich höre so viele Lieblingsthemen von mir, erst die Waschstraße, jetzt die Wurst und alles mit W, merkst du Und Hitler. <lacht> ähm, eine Wurst, die sich schon, ich glaube, Jahrzehnte durch mein Leben zieht. Ich habe schon Würste gehabt, die, die waren mal da, die sind wieder gegangen, die kommen auch wieder ja bitte. Zum Beispiel, ich reise mich zusammen. zum Beispiel hatte ich eine Phase. Ich hatte die Teewurst-Phase. Und
1: oh, die hatte ich auch. Oh, also abgepackte, abgepackte
0: Teewurst. Mit Tee Begeisterung Teewurst zu mir genommen. Kann ich heute gibt mir nichts. Kann ich essen, aber gibt mir nix. Ich hatte die grobe Mettwurst-Phase. Und oh, die hatte ich nie. Auch ziemlich geil, finde ich auch immer noch ziemlich geil, aber haut mich nicht mehr, scheppert mich nicht mehr so weg. Aber es gibt eine Wurst, die begleitet mich eigentlich immer. Die, die, davon kriege ich nie genug. Und das ist, ich weiß es.
1: Wow, bin also, mir sicher. Wenn du das weißt, oh, nein, okay, vielleicht bin ich mir unsicher. Dann mache ich dir einen Heiratsantrag jetzt. Ich hätte jetzt gesagt, dass du ein geheimer Fetischist der Leberwurst bist. Ich liebe die Leberwurst, aber nein.
0: Sie ah, ist nicht. Ja, Leberwurst ist sehr gut. Übrigens die grobe Leberwurst ähm, ist das, äh, was ihr zu euch nehmen wollt, falls ihr Vegetarier seid und euch fragt, weil welche Wurst soll ich eigentlich nächstes Mal äh, essen, wenn ich mich doch wieder von meiner falschen Ideologie
1: <lacht> dann nimmt dann nimmt die Einsteigerdroge grobe Leberwurst. <lacht> dann bleibt ihr hängen oh auf dem Wurst. Gott. Ich habe mal die Anekdote gehört. Ähm,
0: Mitfahrgelegenheit, lange Fahrt, mehrere hundert Kilometer, man lernte sich kennen. Und ähm, stellte sich raus, einer der Mitfahrer war Metzger. Und man oh. hatte sich gut verstanden. Und beim Aussteigen sagte er, ach so, eine Sache noch. Esst niemals Leberwurst. Tschüss.
1: <lacht>
0: Aber meine Liebe zur Leberwurst hat das keinen Abbruch getan. Aber es ist Aber nicht deine Lieblingswurst. Es ist Lieblings nicht Wurst. meine Lieblingswurst. Nein, es gibt diese eine Wurst. Ich, sie ist nicht die, eine, sie ist nicht die, die, die krasseste. Es ist wie, es ist wie, wirklich wie mit der, eigentlich ist es, eigentlich ist es wie im wahren Leben. Es ist nicht das Krasseste, es ist nicht das Beste, es ist nicht das Schönste. Aber, aber es ist deins. Es ist einfach meins. Und meins ist eine pfefferummantelte Salami. Mhm. Ein
1: Pfefferbeißer?
0: Nee, nein, 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 nein. Pfefferbeißer sind hier diese Knackwürste, die du so zwischen der Zähne haust. Ah, ich bin da nicht mehr. Salami ist nicht mein, mein, mein Spezialgebiet. Bin ich Salami ist eine ganz normale Salami, wie du sie so kennst. Allerdings tendenziell sind das immer die, die nicht so fettig sind, nicht so durchwachsen. Mhm. Und äh, die haben einen Pfefferrand, die sind mit Pfeffer ummantelt. Okay. Ganz simpel, ganz bodenständig, so
1: wie ich halt bin. <lacht> dann weiß ich ja, simpel bist du. Aber dann weiß ich ja, was er an unserer Hochzeit zu essen gibt. <lacht> Pfeffersalami? Mit Brot. Nee, das mit der Hochzeit ist ja jetzt vorbei, mein Schatz. Ach so, weil ich ja, also ja Leberwurst-Idiot bin. Was ist meine Lieblingswurst?
0: Deine Lieblingswurst. Oh, wir haben beim letzten gemeinsamen Frühstück, das nicht außerhalb stattfand, also außerhalb der Klausur, haben wir gemeinsam aus einer, so eine Dosenwurst zu uns genommen. Ja, ja die war gut. Das, das fiel mir gerade auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du sehr häufig Dosenwurst isst, deswegen sage ich mal, nein, es ist nicht deine Lieblingswurst. Ich glaube, du neigst weniger zur Salami, weniger zur Mette, weniger zur Leber. Du gehst hin zu der hellen Mortadella-Leona-artigen Wurst. Du bist
1: auf, also auf dem goldenen Weg. Dorothy, du bist auf dem goldenen Weg. Zwar bist du. Okay, ich, ich, es gibt keine
0: Anhaltspunkte, ich sag's jetzt einfach, du liebst den Bierschinken.
1: Nein, also auch, <lacht> auch natürlich auch, aber ich bin ja, im, ich bin im Herzen immer noch ein Kind und wenn ich die Wahl zwischen allen Wurstern der Welt hätte, würde ich immer eine Ringfleischwurst nehmen, immer. Also Fleischwurst ist wirklich die äh, gottgewordene Wurstsorte, die ist, die, ist, die ist vollkommen, sie ist rund.
0: Du warst leider jetzt gerade bei mir für mehrere oh nein, Minuten weg. Ich habe nein. einfach nicht gehört, welche Wurst du meinst. <lacht> Fleischwurst. Ich, hab, Fleischwurst.
1: ich, hab, ich, wusste, ich, hab ich habe gerade der Fleischwurst eine Liebeserklärung gemacht. Okay, die Fleischwurst ist wirklich auch eine super Wurst. Ich habe gesagt, sie ist vollkommen, weil sie ist rund. Sie ist die Gottgewordene Wurst. Die Fleischwurst ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute also ein Wurst. Ein Knaller. Und Knallerwurst.
0: Auch da verläuft das bei mir in wellenartigen Phasen. Ich habe immer mal die Phase, Fleischwurst nur auf Butterbrot und manchmal mhm. habe ich die Phase, da muss
1: noch Senf obendrauf. Ich, 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 ich glaube übrigens allgemein ist der Wurstgenuss, also dieses Wurstessen, kommt immer, ist konjunkturell bedingt. Ich glaube, das ist völlig normal, dass man immer so eine Highlight-Wurst für ein halbes Jahr <lacht> und dann kommt die nächste. Das ist mir noch nie aufgefallen, aber wenn ich jetzt retro res, retrospektiv auf mein Leben blicke, äh, stimmt das. Ich habe mal so eine Zeit lang, habe ich mich, glaube ich, nur von Wiener, Wiener ernährt. Und einfach jeden Morgen Wiener Würstchen, dann habe ich, ich habe ganz, ganz lange keine Salami gegessen, dann habe ich mal sehr, sehr gerne Salami gegessen, dann war ich mal ein großer Bierschinken-Fan, aber inzwischen bin ich bei der Fleißwurst, Fleißwurst heimisch.
0: Wenn wir zurück auf unser Leben schauen in äh, 70 Jahren und andere Leute ihre Lebensabschnitte in Phasen, weiß ich <lacht> nicht, in Lebensgefährtinnen und Gefährten oder in Schule, Abitur, Studium,
1: Ausbildung, ist bei uns einfach, es wird einfach nach Wurst sortiert, unser Leben. Die die Kapitelüberschriften meiner Autobiografie werden Wurstsorten sein. Ja. Ja, finde ich schön. Das finde ich gut. Das, ist, das Auch ist schon mal das geklärt. meint uns. Wobei ich jetzt noch eben, du hast eben gesagt, das Problem, warum du kein Vegetarier werden könntest, ist der Wurstverzicht. Ja. Da hätte ich ein kleineres Problem damit. Ich, es gibt genau eine, eine Fleischart, auf, aufgrund derer ich nie, nie, niemals Vegetarier werden kann: Burger. Hackfleisch. Ich bin wirklich, also. Ach, stimmt, du bist ein Hackfleisch-Freak. Hackfleisch ist das vollkommenste Produkt der Menschheit. <lacht> Es gibt kein schlechtes Essen aus Hackfleisch. Wenn Hackfleisch dabei ist, ist es automatisch gut. Wie, wie genial, ich hatte, äh
0: <lacht> Wie genial, wer hat sich das denn ausgedacht?
1: <lacht> was für ein Geniestreich das war, Fleischabfälle von zwei verschiedenen Tieren zu mischen, muss erst mal drauf kommen. Andere hätten und So klein zu machen, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist, was es überhaupt jemals gewesen sein soll. Ich hatte ja mal mit einem Freund, den. wir wollten auch mal ein Startup entwickeln, und zwar den Hackfleischstreuer. Dass in der Küche Salz, Pfeffer und Hackfleisch steht. Dass man einfach immer über jedes Essen so ein bisschen Hackfleisch machen kann. Das wäre wirklich, das wär, wenn das jemand erfinden könnte, ich wäre ein Leben lang dankbar. Ich hätte gerne über alle mein Essen einfach so ein bisschen Hackfleisch gesträufelt. Die reichen Leute nehmen Trüffel, ich bin vom Dorf, ich nehme Hackfleisch.
0: <lacht> du bist ein richtig kleines hackfleisch
1: Also Hackfleisch ist wirklich... Wenn ich eine Religion habe, dann ist es Hackfleisch. Wie geil Hackfleisch ist und ah, wie geil alles. Ich heute, Bolognese, Burger, alles aus Hackfleisch ist einfach gut. Ich habe
0: heute eine Chili con carne mit Hackfleisch gemacht.
1: Oh, oh, und
0: ich sage dir mal folgendes. War sie scharf? Die war ein bisschen scharf.
1: Oh, dann bin ich halt raus. Das noch Aber schlimmer. da ist auch nur noch ganz wenig übrig. Schade, ich wäre gerne gekommen jetzt. Ich habe Hunger. Und ähm, das werde ich mir jetzt gleich zu Gemüte führen. Dann wünsche ich dir noch einen leckeren Mitternachtssnack für dich. Ist ja eigentlich jetzt Mitternacht. Du musst ja schon seit einer halben Stunde eigentlich schlafen. Ja. Wurde mir der äh, Snack
0: euch, geeilt, von lauter. Genau. Oh, oh.
1: Ja. Dann äh, war schön. war schön, dich zu hören. Hast das war Spaß wirklich gemacht. sehr, sehr schön mit dir. Das freut mich. Und mit euch. Und mit, mit allen. Mit euch. Und ihr seht uns die ganze Woche auf Instagram wieder mit ie.licher. Und wenn nicht, hören wir uns nächste Woche wieder. So machen wir Aber das. Guck mal bei Instagram vorbei, wir geben uns echt ein bisschen Mühe noch. Ja, naja. Noch. Also, ich habe also heute. So, ich Mühe, ich, so wie wir uns halt Mühe geben. Also so, genau. so wie dieser Podcast. Also,
0: ungefähr so wie dieser Podcast. Unser Instagram-Podcast ist wie dieser Podcast.
1: Ich habe einen Instagram-Quantensprung hingelegt heute. Ne? Ich war zum ersten Mal live. Und wenn das so weitergeht, dann fliege ich in drei Wochen mit meinem Instagram zum Mond.
0: All das und noch viel mehr nächste Woche. Macht es gut, habt es schön und äh, liebt euch.
1: Das alles und noch viel mehr werdet ihr hören bei leh ich er